0: Buenas noches.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de el el lunes, lunes a, a las 7. 7. Nosotros somos
0: George y Paul. Bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada 1, el episodio 1 oficialmente, donde vamos a hablar de un tema tan relevante. Primero que nada agradecerles por toda la acogida que hemos recibido en el episodio piloto. Hemos estado tomando en cuenta sus aportes, sus comentarios y constantemente nos gustaría interactuar con ustedes, con nuestros oyentes, que esperamos que vayan creciendo en las próximas semanas. Coméntenos qué les parece, los temas, la dinámica. ¿Les parecen muy largos los episodios, muy cortos? Acuérdense que es un episodio cada semana y siempre van a ser considerados en este espacio. George, cuéntanos, ¿qué tenemos para esta semana?
1: Muchas gracias, Paul. Bueno, en esta semana tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de la movilidad de un día sin auto
0: Muchas veces no nos hemos puesto a pensar qué pasaría si un día desaparecen todos los autos de la tierra Y todos los vehículos automotores en general, ¿no? ya sean los trenes, eh, los automóviles propiamente dichos ...o no, los vehículos de movilidad de, masiva... ...como los buses, buses eléctricos en algunos casos... ...pero qué pasaría si desaparecen...
1: ...y nos amarra muy bien al episodio piloto... ...pues justamente hablamos de la calidad de aire... ...así es que hoy día vamos a tocar... ...justamente una principal fuente de contaminación del aire... ...pero bueno... ...el tema en sí es un día, un día sin auto... ...así es que Paul, ¿qué nos puedes contar respecto... ...a un poco de la historia... De los vehículos.
0: Mm, tienes mucha razón George, está bien amarrado a lo que es la calidad del aire y justamente como ya has presentado vamos a tocar algo de historia primero si ustedes retroceden o repasan alguno de sus libros del colegio o si el que se ha dedicado a una carrera de letras y específicamente tal vez historia lo tiene más presente pero vamos 200 años atrás, ¿Cómo no se transportaban nuestros antepasados
1: la verdad es que no creo que usen taxis
0: Probablemente. Entonces, si vemos esas imágenes en los libros, en nuestros cuadernos, como nos comentaban los profesores, era básicamente caballos, carretas, y el que mejor, ¿no? Y si no, caminar. Las personas caminaban.
1: Línea 11. Exacto. Caminaban,
0: caminaban, y de hecho hay información de que una persona promedio, una persona común y corriente, no se desplazaba. En el mejor de los casos, más de 15 kilómetros de su lugar de nacimiento. Y es así que poco a poco las distancias han sido incrementándose. Si probablemente su tátara, tátara, tátara y no sé cuántos tátaras más, eh, tatarabuelo, haya caminado el área circundante al lugar donde nació en toda su vida, probablemente la siguiente generación ya fue incrementándose y así es cuando llegamos a uno de los vehículos de movilidad masiva más importantes de la historia, que es el tren impulsado principalmente por la energía a vapor por la máquina de vapor que en su momento fue construida por James Watt y revisando algo de la historia otra vez encontramos que en 1804 se tiene el primer tren a escala completa impulsado por una máquina de vapor y que fue construido por el británico Richard Trevitic. Wow. Perdonen si no se pronuncia así, pero hacemos el mayor esfuerzo.
1: ¡Wow! Qué dato tan interesante, Poli. Yo me pongo a cuestionarme qué habrían hecho las, las personas antes de la, de la invención de esta energía, ah, Por como bien mencionaste, pues habrá sido un gran alivio para estas personas que trasladaban distancias muy largas. Es un gran alivio para todos.
0: Efectivamente George Y a partir de eso Primero que nada Las mercancías En su momento Se inició con las minas Ahí poco a poco El transporte de materiales De personas Y las distancias Que una persona común Podía recorrer Se fue incrementando De hecho el salto Más considerable que se dio Fue a mediados de ese siglo En 1881 Se tiene el primer tren eléctrico construido por Wimmer von Siemens, que fue construido en Berlín, en Alemania, y ya hacia 1890 la energía eléctrica fue una de las más prominentes a lo largo de los trenes en todas las ciudades. Los primeros metros datan de esa época, el caso de Nueva York, caso de Londres, las ciudades más grandes del mundo. Y es así que ya llegamos a lo que tenemos en la actualidad, casi en la década de los 60 de los 70 tenemos trenes más rápidos más eficientes que incluso utilizan combustibles fósiles y en algunos casos simplemente con el impulso de la energía eléctrica alcanzan velocidades sorprendentes velocidades de 300, 400 kilómetros por hora imagínense queremos con un tren así en nuestro país ir a Cusco o Arequipa al norte nos tomaría un par de horas por tierra y cuando ahora en muchos de los casos nos toma hasta un día llegar a estos destinos un poco alejados de la ciudad de Lima ¿no?
1: siempre se evidencia esta ganancia pues en nuestra esperanza de vida tanto tiempo que pasamos en el tránsito vehicular en un vehículo tal vez ahora no se note mucho pues porque estamos en, en estado de cuarentena pero todos, estoy seguro que cada uno de nuestros oyentes ha pasado más de una hora en el tráfico de camino a su centro laboral, a su centro de estudios y pues como bien menciona Paul ¿qué pudiéramos hacer nosotros con ese tipo de tecnología en nuestro país? es algo que les dejamos de tarea para que puedan pensar
0: así es George y bueno, repasando algo más de la historia otro de los medios de transporte que fueron disruptivos fue la bicicleta empezamos en 1818 con el velocípedo o conocido como drysina que fue creada por Carl von Drysing en Alemania, que era una adaptación de modelos predecesores, pero ¿por qué se le atribuye a él? Porque fue el que más se masificó en Europa. Hay cuadros, hay pinturas de la época donde personas de las diferentes clases sociales, de los diferentes estamentos, de las diferentes ciudades, utilizaban esto, este medio de transporte, que ciertamente era en sus principios recreativo, pero a lo largo como vamos a ver en su evolución, terminó desembocando en un medio de transporte que en esta época se hizo más predominante y más relevante.
1: Wow, Muchas gracias, Carl, por este tremendo aporte que nos has hecho a nuestra historia de la humanidad. Pues sin él no tuviéramos tantas ciclovías, pues que nosotros podemos disfrutarlas especialmente los fines de semana con nuestras familias.
0: Y bueno, más adelante en los siguientes episodios esperamos dar el salto al video, pero mientras tanto, esperamos que utilicen un poquito su imaginación ¿y por qué? quiero contarles de que este vehículo de Carl Von Dreis era un vehículo que no tenía pedales, no tenía cadenas básicamente el impulso venía de los pies muy similar a como uno se impulsa en un patín pero con ambas piernas ¿no? ¿qué pasó? a lo largo de los años esto fue evolucionando y ya en 1870 tenemos una bicicleta de ruedas altas que tenía pedales no sé si habrán visto películas antiguas Videos antiguos, fotografías antiguas Donde la rueda delantera Era enorme en comparación A la rueda posterior
1: ah, ¿cómo? No me imagino Cómo hubiera hecho yo para poder bajarme De tremenda bicicleta O siquiera subirme ¿Cómo harían ustedes para subirse a ese tipo de bicicleta? Pues es, es muy interesante Y sería Si es que nos pueden recomendar algún video De alguna experiencia pues podemos compartirla con todos ustedes
0: y probablemente hayan sido los bloopers de la época ¿no? Cómo bajarían las personas de ese tipo de vehículos <risa> y bueno en 1885 la bicicleta tomó la forma como la conocemos hoy en día de hecho se conoció como la máquina segura inventada por John King Stanley en Inglaterra, ya tenía una cadena las ruedas ya eran del mismo tamaño era más segura como lo dice su nombre
1: y me imagino pues que al ya tener cadena pues hasta los, las frenadas habrán sido más seguras pues no me imagino una bicicleta sin cadena pues cómo habrás tenido que frenar un gran aporte en verdad para toda la seguridad vial, muchas gracias
0: nuevamente Continuando, el estrella de nuestras vías, el vehículo por el cual todos hemos pasado alguna vez, el automóvil y tenemos que entender por automóvil a todo aquel vehículo impulsado por un motor principalmente y aunque hoy en día ya tenemos lo que algunos llaman las unidades de potencia que ya son unidades eléctricas pero ¿cómo nació esto? la primera evidencia que tenemos en la historia es en 1769 Nicolás Joseph inventa un vehículo a vapor similar a lo que eran las primeras locomotoras pero sin rieles, sin una vía fija.
1: ¡Wow! Sin una vía fija. No sé, a mí se me viene el tren de, de Volver al Futuro que transita a través del cielo.
0: <risa> <risa> Ojalá que algún día estemos en ese episodio. Pero muy similar a lo que comentas, este vehículo no era fácil de maniobrar y el principal uso que se dio fue en el ejército francés, que por la fuerza que generaba sirvió para llevar mercancías. El primer salto al automóvil como lo conocemos hoy en día fue dado en 1885 por Carl Benz que inventó un motor para un automóvil y sumado a un vehículo muy similar a lo que eran las carretas y carrozas de la época y que funcionaba con gasolina, de hecho era con tres ruedas. Este vehículo fue muy cuestionado en su tiempo, las personas llegaron a tenerle miedo, pero ya vemos hoy en día cómo se masificó. Evolucionó al tener cuatro ruedas, y de hecho, esta marca eh, que vemos hoy en día, llamada Mercedes-Benz, es herencia de este inventor, que más adelante se uniría a otro inventor para tener la marca que conocemos hoy en día.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante, Paul! Y ojo, chicos, no es, este espacio no da ninguna propaganda, ninguna marca en especial, por si acaso.
0: Ojalá algún día Mercedes Benz nos pueda auspiciar, ¿no? <risa> Soñar ese <el> límite, Paul. Pues. <risa> en eh, 1903, un vehículo que probablemente muchos hayan visto ya, ya que eh, ha sido parte de películas, ha sido parte de series y es parte de varios museos de automóviles a nivel mundial es el Ford Model T. este vehículo de, se atribuye a Henry Ford por ser el dueño de la fábrica pero probablemente los inventores hayan sido otros algunos hablan de que había dos ingenieros los hermanos Dodge que estaban detrás de este vehículo pero comúnmente se le atribuye a Ford ya hacia 1903 lo principalmente que también se destaca de esta invención es que en esa época construir un automóvil era difícil se tomaba semanas, meses para construir un solo automóvil pero Henry Ford adopta la línea de producción como método para fabricar sus automóviles y reduce la fabricación a tiempos ínfimos un automóvil modelo T de Ford salía cada hora de su planta se dan cuenta, esto redujo los costos, redujo los tiempos y había automóviles para todo el mundo por su precio, fue uno de los modelos más vendidos en toda la historia superado más adelante por el comúnmente bochito que conocemos, el Volkswagen Beetle
1: Herbie, el muy conocido Herbie, ¡qué gran noticia! Paul!
0: y bueno, así a lo largo de los años el vehículo ha ido evolucionando más adelante en 1912 se inventó la llave para los vehículos como medio para poder acceder a ellos y para darles ignición y finalmente un salto grande y mayúsculo fue que desde 1997 se masificaron los autos híbridos es importante destacar que desde el primer auto fabricado los autos a combustible no eran los únicos en el mercado también había vehículos eléctricos sin embargo, la disponibilidad de petróleo, los, tal vez los intereses o no de las fábricas por optar por ese combustible hizo que se masifiquen ese tipo de automóviles en detrimento de los eléctricos. Lo bueno es que hoy en día los autos eléctricos ya han retomado su lugar, están ganando más preponderancia principalmente por el planeta.
1: Es muy interesante lo que mencionas por justamente los vehículos eléctricos e híbridos, pues ya los puedes ver algunos o tal vez muchos de ustedes lo han visto circulando por las calles de nuestra capital Ay, de hecho hay muchas estaciones, bueno no muchas pero hay algunas estaciones de recarga eléctrica y pues sabemos y estamos seguros que es la tecnología del futuro amigable con el ambiente y pues tiene muy muy bajo impacto en temas de contaminación del aire nuevamente y de luz
0: efectivamente George y esperemos que más adelante se vean más vehículos, más estaciones y bueno, como habías presentado al inicio, George, el episodio de hoy está centrado sobre qué pasaría si un día los automóviles, y como ya dije, los automóviles en todo su espectro, buses, camiones, vehículos pequeños, trenes inclusive, desaparecerían. ¿Qué haríamos? Te tengo que hacer esta pregunta, George. ¿Te acuerdas que nosotros estudiábamos en la universidad casi a 10 kilómetros de donde vivíamos?
1: Exacto, Paul. Yo recuerdo pues que el viaje de, de nuestras casas a la universidad era aproximadamente 45 minutos a una hora en el mejor de los casos y nada que hablar pues en los regresos aproximadamente todas una hora, una y treinta, una hora y treinta en el tráfico para regresar. Era un dolor de cabeza diario, pero en el cual ya estaba tan normalizado que simplemente lo dábamos por hecho y tratábamos de descansar, de leer los más afortunados que podían ir sentados y simplemente esperar lo mejor hasta llegar a nuestra casa.
0: Sí pues George, como comentas, pasar muchas veces horas en el tráfico era pesado y si tomamos la cantidad de horas en toda nuestra vida universitaria que pasamos en el tránsito probablemente tendríamos días que hemos perdido de nuestra vida atorados ahí y te acuerdas cómo nos trasladábamos, en algunas ocasiones yo tomaba el bus el transporte público, más adelante ya tuvimos el corredor en la ruta que teníamos pero este transporte de hecho tampoco era muy cómodo que digamos por la gran cantidad de personas que transitaban en Orapunda. Sin embargo, era una de las formas que teníamos para llegar. ¿Tú cómo hacías, aparte, si no alcanzabas a una unidad de ese tipo?
1: Uy, bueno, para los que saben, pues, Paul y yo hemos estudiado en la Universidad Agraria La Molina y teníamos un bus característico propio de la universidad, el burro. Y, pues, para los que vivíamos muy lejos, esta era una alternativa económica y sostenible, pues estos vehículos usan gas natural vehicular Gratuitos te llegaban hasta la puerta de la universidad y podías sacar tu ticket para tomar tu rico desayuno y tu rico almuerzo, por supuesto
0: y así varias veces eh, este método o este medio de transporte nos ayudó ¿no? porque podías sentarte sabías que ibas a llegar a la universidad y podías aprovechar el espacio para repasar para leer y a veces hasta para conversar cosas que en el transporte público no se podían porque el transporte público es bien dinámico, sube, baja bajan personas otra de las formas que teníamos para llegar en el mejor de los casos si habías ahorrado tus cuantas monedas era tomar un taxi, cuando estabas tarde, cuando tenías un profesor que te cerraba la puerta si no llegabas a hora exacta, y tú y yo conocemos bastante de ese caso.
1: Por supuesto, muchas gracias profesora <risa> Vela, si nos está escuchando, gracias por cerrar la puerta en esta cara, y sobre todo se hizo muy popular para todos y aquellas que empezaron a realizar sus prácticas preprofesionales, por supuesto, allá eran los, los más fansis ya tomaban pues el taxi como una alternativa al transporte público o al burro, por así decirlo
0: Sí, porque uno ya empieza a ganar responsabilidades, inicias en la vida laboral es más, recuerdo que el primer mes que me pagaron se me fue completamente en taxis <risa> <risa> pero sí, eh, era una forma de darle vuelta al problema de tomar cartas en el asunto y adecuarnos a, lo que, a la mejor alternativa que teníamos te imaginas, George, qué hubiéramos hecho si no hubieran existido los automóviles?
1: Excelente pregunta, Paul. Ya da, nosotros damos por sentado que existe ya un medio de transporte que nos pueda trasladar a donde queramos en el momento que queramos, no importa dónde estemos. Y pues, ¿qué pasaría si es que no hubieran esos automóviles? Probablemente, pues, tendría que vivir muy cerca a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, Eso es lo primero que se me viene a la mente.
0: O si un día tenemos un escenario típico de las películas en que desaparecen los automóviles y ¿qué hacemos? Probablemente optaría por lo que dices, hubiera mudado cerca. En la actualidad me hubiera mudado cerca al, al trabajo, aunque también tenemos vehículos como ya hemos visto que han surgido a lo largo de la historia, El caso de la bicicleta. Más adelante tenemos hasta patines, pero descartando los vehículos automotores, es decir, que funcionen en electricidad o algún tipo de combustible sería realmente complicado, revisando casos a nivel internacional vemos que hay ciudades que están pensando en eso ya están volviendo a evaluar si tener un diseño de una ciudad que, en la que uno tiene que pasarse horas en el tráfico es realmente sostenible, sustentable y le hace bien a las personas
1: esas son las llamadas ciudades de 15 minutos para todos nuestros oyentes si es que desean un poquito más de información Pueden buscar ciudades como París, que ya están implementando este tipo de iniciativas muy interesantes, muy disruptivas, muy innovadoras. Así que los animamos a poder revisar un poco de estas ciudades de 15 minutos.
0: Y para los que no entienden mucho de qué se trataría una ciudad de 15 minutos, es donde uno tiene al alcance de una simple caminata o transporte en un vehículo sostenible como una bicicleta en tan solo 15 minutos todo lo que pueda imaginar servicios médicos, servicios gubernamentales servicios económicos, es decir bancos, financieras eh, lugares donde pueda adquirir alimentos como mercados colegios y así, todo en 15
1: minutos muy interesante Paul y aunado a eso pues todos estos beneficios debemos recordar la igualdad la igualdad pa, para tanto los adultos los niños como nuestros adultos mayores y ese concepto es muy muy conocido en europa son las ciudades 880 son aquellas ciudades pues que son de igual manera justas para un niño de 8 años como para un adulto de 80 años es muy interesante este concepto también
0: Así es George, y es algo que muchas veces se nos ha olvidado, hemos pasado años en el transporte público y vemos como un niño de 8 años no tiene el mismo peso o no es tomado en cuenta en un bus. A veces algunas personas hasta pasan por encima de ellos por querer bajar rápido de la unidad y lo mismo pasa por las personas mayores entonces un concepto de ciudad también inclusiva en el transporte como ya lo dijo George, son las ciudades 880 y bueno George, ¿cómo sería tu ciudad ideal en términos de transporte? ¿qué crees que debería cambiar en nuestra ciudad, en Lima para la audiencia en el lugar donde viven? ya sea en Perú y si el, alguien nos escucha del extranjero también, ¿qué debería cambiar en su ciudad en términos de transporte para que ustedes la consideren ideal?
1: Muy buena pregunta Poli. eso es uno de los grandes problemas que afronta nuestra ciudad ¿Qué deberíamos cambiar en términos de ser justos, equitativos? Pues para mí un sueño siempre ha sido salir a la calle y ver la menor cantidad de vehículos disponibles es decir vehículos particulares cero, taxis cero, de hecho para mí una ciudad ideal sería aquella pues que solamente tiene transporte público masivo pero solamente para los casos donde es más que necesario de hecho para mí una ciudad ideal en temas de transporte solamente debería utilizarse bicicletas, transportes alternativos, los skates y solamente utilizar vehículos particulares en caso tengas familiares o amigos que tengan el mismo destino, el famoso carpooling. Y para ti, Paul, ¿cuál sería tu ciudad ideal? Cuéntanos a todos nuestros oyentes respecto a temas de transporte.
0: Bueno, como tú sabes, particularmente yo soy un apasionado de los automóviles, de los carros, pero eso no quita de que también sea consciente del problema que puede causar al largo tiempo para la calidad del aire, para la salud de las personas y sí, la movilidad como tal hemos visto que ha sido beneficiosa para el desarrollo de la humanidad sin embargo una ciudad para mí debería ser donde se priorice al ciclista y al peatón como tal también sabes George, yo soy ciclista, vengo y utilizo la bicicleta para transportarme en la mayoría de los días que se puede al trabajo y también como medio de transporte para recreación ¿no? Sin embargo, a lo largo de los años que vengo como ciclista aficionado en la ciudad, veo que el, los conductores muchas veces no te respetan, te meten en el carro. Y a veces, hasta cuando estás yendo en la ciclovía, varias veces, mmm, he escuchado que uno que pasa por el lado te dice «Oye, ¿qué hacen ahí? Deberían irse a un parque zonal. La ciudad es para los automóviles». Eso debería cambiar para mí en la ciudad Priorizar al peatón, al ciclista Y sí, mantengamos al transporte público Como ya lo dijiste El transporte privado puede seguir, no hay problema Pero hay que darle prioridad a los transportes Sostenibles, al transporte masivo para que a lo largo reduzcamos el tránsito vehicular saturado no nos quedemos atorados varias horas en el tráfico y así tengamos una ciudad más saludable y más igualitaria para todos
1: una ciudad que respire limpio como dirían algunas personas y sí, es muy cierto, la ciudad está hecha para las personas no para los vehículos
0: así es, sin ir más lejos las ciudades como Lima en su núcleo fueron pensadas en una época que no había automóviles que nos sirva de reflexión para optar en la siguiente vez que hagamos un viaje, ya sea al trabajo, ya sea a nuestras casas.
1: Y bueno chicos, esperemos que les haya gustado mucho este episodio no sin antes pues hacer la pregunta respectiva, el día de hoy nos toca un nuevo tema off topic fuera del de tema de vehículos que hemos estado hablando como muchos saben pues Nuevamente se vienen los vacunatones. Estamos en octubre, mes de Halloween, mes de disfraces. Así es que cuéntame, Paul, de qué te vas a disfrazar para tu segunda dosis.
0: Ah, es una muy buena pregunta y tienes razón. Por poco había olvidado a la segunda dosis que ya está bien cerca, es que también ya estamos a un paso de ser población de riesgo, George. <risa> Pero no sería ideal O sería divertido Y algo que me llamaba la atención Era Legolas ah. Del Señor de los Anillos No sé si hay un disfraz Pero si lo encuentro Probablemente lo use ¿Y tú, George? ¿Has pensado en algo?
1: Por supuesto Yo ya tengo mi disfraz separado Ya desde la primera dosis nomás. Y para hacer el tema de, de movilidad, de velocidad Yo voy a ir desplazado de Flash Por supuesto el Flash para hacer las cosas más rápido
0: Esperemos que no vayas tan rápido que se te olvide la vacuna Así que con calma también, George <risa> Bueno chicos, así ya saben, cuídense Todavía estamos en un escenario en el que es complicado No sabemos si va a haber una tercera ola Y es importante que también puedan cumplir con sus dosis A los que les toca, a los que todavía no les ha tocado También evalúen si no están convencidos que de alguna forma las vacunas ayudan Protejan a su familia Y más allá de eso Vean si van disfrazados Porque hay que tomar también esto Como debemos tomar todas las cosas en la vida Con diversión Por el lado bueno Si no nos vamos a hacer viejos Y pronto vamos a ser población vulnerable Y sin haber vivido bien
1: Muy cierto Paul Y bueno, nada chicos Con nosotros pues eso sería todo Muchas gracias por escucharnos y como siempre, nos vemos
0: el, el lunes a las 7. 7.